0: Добро утро! Епизод номер 533 на, на Сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Повен Петров и на гости на предаването тази сутрин е Борис Сарабеев. Той ще се представи след малко за, редовните слуша... за нередовните слушатели и зрители на подкаста. Искам да кажа, че ще акцентираме и ще започнем с метафоричните студени душове, които са оказали влияние върху миробеда и философията на моите гости. И казвайки това, всъщност казвам, Добро утро и добре дошъл на Борис.
1: Добро утро, благодаря за поканата. Казвам се Борис. Менеджера съм в Modis, България. Като опит мога да споделя, че започнах в компанията преди чакайте да сметна. 12 години, може би, 28 година лясото, така че да, около 12 години. Modis само накратко занимава с различен вид солюшени от към it Support. Uh, IT Solutions, uh, IT Outsourcing. Uh, преминал съм през, може да се каже, абсолютно всички стадии, uh, всички нива, като съм започнал от uh, най-първото ниво uh, и съм преминал през абсолютно всички позиции, които компанията може да, да предложи. Към момента, към днешна дата, аз съм uh, менеджер в uh, офиса в uh, в Плодив, проект, който започна преди така, uh, около две години и половина, но... Uh, продъжение на разговора, може да засегнем темата и да разкажа подробности.
0: Да, ще засегнем заповедни всъщност. Лично за мен е, са много вдъхновяващи историите тогава, когато а, в една компания един човек си преправи път и а, от входното ниво, без познати, без, т.е. С, единствено с о, фокус, дисциплина и амбиция успее да, да се изкача по стобицата. И това искам нали, да го акцентирам още от самото на начало, защото Понякога по коридорите на компания се говори за така наречените семечета. Нали? Също на мой човек, че някой е човек на някой, но до голяма степен аз мисля, че хората просто оправдават недостатъчното желание или нежеланието дори да платят цената по някога изваренните часове, натиска, натоварването, напръжението и стреса, което изисква това едно постепенно, дисциплинирано и фокусирано изкачване нагоре. И, и говоряки за изкачване нагоре, били споделил някои от твоите студени души и може би те да са свързани и мога да си представя, че дори имал сигурно серия студени души, тогава, когато се отваря чисто нова локация извън София. Ами,
1: много правил нещата, които каза, има такива хора, има такива слухове, нали всичко, се, всичко е на база нещо си, е на база гледната точка и перспективите на дадено лице. Ако има такива случаи, в последствие излизат всъщност наяви дали някой е някой, някой си човек или пък не е някой си човек. А, конкретно за, за Подив, цялото нещо започна преди около а, 3 години с идеята, че не може всъщност ние първо да караме хората да идват в, а, в, в София. А, защо не, примерно ние да отидеме в а, хората извън София. А, всичко започна с... А, е една така идея да проверим всъщност какъв е пазара на труда, да проверим всъщност каква е конкуренцията. Ресърча или проучването не беше само за плодив, беше за цялата страна, като разгледахме най-големите градове, областните градове, които имаха потенциал и на база редица фактори, локация, комуникативност, потенциал, образователна система, подкрепа на местния бизнес и на местните и на, на местната вас. А, така се спряхме на, на Плодив. Относно студени душове, откакто сме започнали, откакто отворихме всъщност офиса преди година и половина, края на 2018 година. Мога да кажа, че всъщност всеки ден или всяка седмица имам по някакъв студен душ, защото представете се започнахме от а, нулата. Първо започнахме от а, търсенето на Офис, докато намерим е правилното място. Имахме временен офис, след това се прехвърлихме в, 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 в постоянен офис и след като имаш офис, след като имаш и подкрепата на компанията на организацията, вече трябва да започнеш да вършиш някаква истинска работа. И това беше момента, когато започнахме да имаме хора и да поставяме проекти в, именно в, в плоди. Нови клиенти, разнообразни проекти, разнообразни хора, различни профили от хора, ситуации всякакви от липса на някаква техника, хардвер, допък грешно избрана техника или грешно доставена техника, обучението на хората, защото това цялото нещо свърна с доста така различни ресурси от HR гледна точка, подбор на персонал, обучение, качество, качеството на контрола, менажирането на тия хора, защото в един момент Бройката хора става така доста голяма и цялото това нещо да се управлява само от един човек е доста, доста сложно. И затова дойде момента, в който трябва да направим едно диверсифициране на задачите, на отговорностите. Така че в пролжение на около година и половина студени душове имаше а, почти no всеки ден но-стоп. Да, да.
0: Да, всъщност, мисля, че просто толкова невидима част от работата, толкова голяма част от работата остава невидима. Нали? Самия факт да се премести една локация и то спазвайки всичките изисквания на клиентите за конфиденциалност, за защити, за интернет. Тоест, толкова прозрачни неща, като едно оборудване, една телефония да е защитена при преместване на офиса, е наистина нещо, което изисква много внимание, енергия и концентрация, синхронизиране на много неща. И според че в един момент всъщност е, трябва, а, има диверсифициране на а, отговорностите. А, наскоро бяха направена анкета в LinkedIn за това, а, кое ангажира или кое допринася за ангажираността на хората най-много. И така, отборите, които натрупаха много гласове, бяха около, около това хората да имат ясни цели а, а, и ясно очертани с ясни контури, техните роли и отговорности, които никога, честно казвам, не могат в един job description да, да попаднат. Но другото нещо, което ми направи впечатление беше а, за отчитането на постиженията. Тоест спирането на време и отчитането на постиженията от страна на менеджерите а, към хората. А, кое забелязваш, че от твоята практика е нещо, което оказва най-силно положително влияние върху това хората се раздават на макс и да отидат отвъд job description-ите си?
1: Ами, да, Job description е пак някаква рамка, някаква база, на която трябва да, да стъпим, но винаги, когато искаме да направим нещо, което е допълнително, което е екстрали, особено когато не е правено, мистина се излиза доста често извън рамката. А, това, което работи според мен и според моята гледна точка е на база това, което аз съм изпитал на гърба си, опитът, който ми е предаден от хората, с които съм работил, менеджери, с които съм работил, е първото нещо, което е да имаш визия или да имаш ясна и конкретна цел. Било то целта да е след два месеца, след една година или след две години, трябва да имаш ясна цел. От там нататък трябва да тази цел да бъде разгледана на малки подцели или на някакви етапи, на някакви стади. Има различни, да речем, методологии, които всъщност са базирани на това. Доколкото да, имам познание примерно в приз методологията, пак имаш някакви стади, някакви етапи. Но когато имаш крат, ясната, крайната цел, когато направиш нормален план, който е реалистичен, не прибързан. Това цялото нещо, когато бъде комуникирано и поддържа редовна комуникация с хората, мисля, че успеха рано или късно ще се постигне. Естествено, в плана има доста така направление, доста съдържание, имаш всъщност ресурсите, трябва да си избереш подходящите хора, да си направиш правилната структура, да си избереш правилното място, да си начертаеш правилните времеви граници, така че нещата да се впаднат. Не винаги се получава, доста често всичко се прикорява на ново. Това е динамичен процес, жив организъм, ако може така да го наречем, но за мен най-важното е целта, към която си се устремил, посоката, към която гледаш и това нещо да бъде комуникирано съответно с хората, с които работиш. Защото ако само ти знаеш каква ти е целта или какъв ти път, и няма как да очакваш другите да вървят с теб или другите да те разбират. Така че комуникацията на редовна база, по имейл, по телефон, дори в някакви такива бързи разговори, които са на работна тематика, позволяват и така спомагат процеса и това цялото нещо да върви в правилната посока.
0: А ти сподели ясна цел, комуникация е редовна по всички нали, удачни канали, независимо дали е синхронно или асинхронно, синхронно. А, а също сподели и подходящите хора. Интересното е, че в тази ситуация от последните няколко месеца Модис а, всъщност нае, а, нали, поне това, което излезе в пресата, голяма част от компаниите уволняват и нали, правят пауза в найемането си. А ви обаче, точно обратното, някъде около 150 човека а, са наети. Би ли споделил всъщност как се, как се намират подходящите хора в тази ситуация, когато физически е предизвикателно да се срещнете с хората?
1: Ами, подходящите хора винаги ги има. Човек просто трябва да ги потърси. Нали? Без да се разтърсиш няма как да очакваш подходящите хора или каквото искаш да се случи и да дойдат е при теб. А, може би от спецификите на, на бизнеса, а, имайки предвид и натрупани опит, а, това, което сме се доказали като а, доверен партньор през последните няколко години, повече от десетилетия, може би помогна до някъде, така че да а, нямаме сътресения, бизнеса да продължава с а, същите темпове или почти със същите темпове. И това ни е помогна всъщност а, ние да продължим с а, подбора и с наемането на нови хора. Беше доста предизвикателно, тъй като трябваше буквално от, за няколко дни ця, целият процес да бъде прехвърлен да бъде онлайн. Интервютата да бъдат онлайн, готовката на документите, после приемането на хората да бъде онлайн, след това организацията по обучението на хората да бъде онлайн, след това организацията по обучението по спецификите на самата работа да бъде също онлайн. На запознаването на съответните менеджери по екипи с хората, хората да запознаеш с, с екипите. А пък вече в а, самата работа, със слотна работа, всички знаем колко много детайли и редовни такива древни неща, които е много по-лесно и да кажеш някой на място, това е така, това е така или пък това е така. И всичко се случи а, онлайн. А, това е естествено, пак трябва да кажем, че благодарение на хората, защото ако хора, някои от служителите нашите, всичките, които са в функционалните екипи, менеджерите, нямаха желанието, мотивацията, опита съответно, и познанията. Разбира се, това нещо нямаше да бъде а, възможно и това цялото нещо е координирано, защото имахме ясна цел. Трябва възможно най-бързо това нещо да се прехвърли онлайн. На всеки се раздава конкретните задачи, имаш хора, които отговарят за подбор, хора, които отговарят за правните неща, За договорните взаимоотношения, след което имаш оперативни менеджери, които отговарят за управлението на екипа. Така че тук пак опираме до ясната цел, правилните хора и добрата организация.
0: Ясна цел, правилни хора и добра организация. Това гордо малко се получава като основните съставки за това един екип да бъде успешен. Но преди да се направят съставките, лично за те какво означава? Един екип да бъде успешен.
1: Добър въпрос. Един екип да бъде успешен. Всички се водиме по някакви заложени цели. Все пак а, това е бизнес, всеки а, работи по някакви цели, но опираме до отново ще се повторя до правилната комуникация. Ако си избереме правилните хора, т.е. ние по правилния начин представиме работата, човек от среща ще знае дали та работа е за него, дали ще му достави удоволствие, дали може да е върши или не може да е върши. Ако ние по начин представим работата, дадем правилените очаквания, т.е. по-скоро реалистичните очаквания, след това много по-лесно нещата биха се случили, тъй като няма да има изненади, няма да има подводни камъни. Хората, независимо в каква среда или обстановка са поставени, дали ще бъде интервюто онлайн, дали ще бъде наживо, те като са запознати, като имат правенето очакване, реакцията, самата реакция е доста по-умерена, доста по-хладнокръвна и съответно мисленото е доста по-трезво. И по този начин има време за реално действие, за, за, реална, за реална работа.
0: Да, всъщност комуникацията действително е нещо, което а, или прави екипа да, да, да се синхронизира добре и лесно и бързо, или нещо се чупи в комуникацията, и аз в моята работа съм установил, че има няколко прегради за това комуникацията да не се случва добре. Обичайно това са тогава, когато хората са прекалено различни като характери. Тоест някой е по-аналитичен, фокусиран върху изпипването на детайлите, а някой гледа нещата по-найдру. И това е примерно един, един типичен казвър се появява в комуникацията. Но благодарение на какво от, от твой опит, особено сега в тази виртуална среда, Благодарение на какво екипите успяват да получат бърз, добра комуникация и добър синхрон. Особено тогава, когато са хора, които за първи път, не, нещо повече, те започват да работят заедно без никога физически да са се видяли.
1: Ами, тук е момента, в който ние, в компания, която има близо около 1500 служителя, говорим за нети 150 човека последните няколко месеца. Тези 150 човека не са нети за чисто нов проект, така че те не са а, наблъскани, така да кажем, в, а, в един отдел или един проект. Всичките тия 150 човека са разпределени по такъв начин, така че колегите да имат подходящ, да имат нужната помощ от, от тях. Няма как, дори да не си в а, социална а, изолация, доста е трудно да ставиш екип от чисто нови хора, които никога mm-hmm. не са се срещали, така че за съответния екип, за съответния проект е правилно да се изберат подходящите хора. Дали ще бъде човек с насоченост, с интерес към технологията, дали ще бъде комуникация, дали ще бъде откъм обучение, но трябва в правилния момент да избереш правилните хора и да, в правилния момент да ги вкараш в, в екипа. Така че и самия екип, който функционири, който работи да не претърпи някакво насътресение, а екипа да абсорбира всъщност новия човек и той да му, той да му помогне. Това е един жив организъм, който функционира по някакъв начин и трябва да се стремиш да не го, да не, да не развалиш рутината, защото, нали, както и да си говорим, нещо, което работи, не би трябвало да го пипаш, нали, да го развалиш, особено в такива напрегнати или в трудни ситуации. Така че това е важното, по начин да вкараш, да смениш частта, да смениш хората, да смениш процеса. Това нещо изисква естествено пак комуникация или някакъв, а, някакъв а, доста голяма доза синхрон, бих казал.
0: Да, една а, честна тема, която се появява тогава, ти, ти сподели, че всъщност екипа като един жив организъм. Това е действително така, но в този жив организъм а, хората, за съж... за, всъщност не знам дали за съжаление или по-скоро за добро, не винаги се взимат рационални решения, не винаги имат рационално поведение един типичен случай е тогава, когато екипа се събере, дискутира по какъв начин да се разреши определен казус, съответно менеджера взима мнението на всички, обаче в крайна сметка се взима една посока, което означава, че тази посока понякога може да не съвпада с нението на всички хора. Интересно ми е от твой опит. Тогава, когато трябва да се поеме определена посока за екипа, Взето е менето на всички, обаче съответно, някой може да има чувството, че гласът ми като газ постоянна лихен, ме питат, пък правят съвсем различни неща от това, което съм казал. По какъв начин успяваш от твоята практика да ангажираш хората тогава, когато нещата не се слушат по техния начин?
1: Тима една. А, забравих, кой беше казал една мъдрост, че ако искаме да направим всички щастливи, да продаваме сладолетни. Няма как всички да са щастливи, особено при управлението на... Тази мъдрост на мисля,
0: че в LinkedIn беше... така
1: <laughs> Да, беше. Аз наскоро видях и ми направи, че и ми хареса, защото наистина има доста смисъл, в нея, особено в а, не в сегашната а, ситуация. Няма как всички да са щастливи. Но наистина, ако има комуникация, в един случай даден човек ще бъде чут, ще стане по неговия начин, в следващия момент няма да стане по неговия начин. Да. И друго, в момент, когато, да, трябва да се събереш, трябва да вземеш мнението на, на другите, трябва да вземеш мнението на екипа, трябва да вземеш мнението на твоите колеги менеджери. Също, ако а, говорим за някакъв казус, който е доста сериозен, мнението на по-висшия менеджмент също е от а, голямо значение и това вече се определя. Всъщност, каква е политиката на компанията, да, какъв е процесът, какви са заложените правила. Взима се дадено решение, променяме процес, или пък сменяме начина на работа. След това трябва да се обясни всъщност защо се, защо се прави. Дали? Не може самосиндикално, да, може самосиндикално понякога да вземеш някакво, а, някакво решение, но все пак преди да имаш някаква обосновка и да кажеш, кои са всъщност плюсовете, кои са минусите, защото понякога решението е перфектно за всички, но понякога трябва да се избере най-малко лошия, най-малко лошия вариант. Винаги има риск и отново допираме до очакванията. Ако кажем, че не се притесняете, всичко ще бъде окей, okay, аз ви гарантирам, нещата ще са 6. Това е за мен грешен подход. Хубава да има доза позитивизъм, доза реализъм, но все пак е хубаво да се изкажат мнения от типа това са, това са ползите, това са негативите и така. А, това нещо, което винаги ми стои в, в, в главата, това са, така съм го научил от а, хората, с които работи, от а, Филип, който е всъщност менеджер за Молис в България, че човек не трябва да се а, плаши да прави грешки, нека да има 10 решения, нека да има 10 възможни варианта, но да не се влубяваме единствено само в а, едно и също повтарящо се движение, което нали, няма как да стане. Хубаво mm. е, да предложи вариант, този днес ще стане. Предложи втори вариант, предложи решение, ще стане. Другият път няма да стане. Важно е човек а, да опитва. Надяваме се тази философия по някакъв начин да сме я предали на, на хората, така че а, те да го разбират. И наистина това, което казах с а, обосновката. Също да се взима в преди. Защото никога самото решение или, или дадена дискусия не е едностранно. Има доста аспекти, които са видими и, както ти каза за няколко пъти, доста неща се остават, остават скрити.
0: Да, и аз сега си се давам сметка, че всъщност тогава, когато се подходи откровенно и открито още от самото начало, че целта ни не е, нали, ако исках удобрението на всички. Ще я да раздавам с удовлет, но събравяш се заедно да работим. А, аз мисля, че това е, ако менеджерите имат цел, и когато имат силата да го казват това още от начало, защото във всеки човек има тая сила да бъде харесен, да бъде възпред, да бъде възпред като екипен играч, това е особено силно за сръхотелите на екипи, ако това желание наделе в един момент, без да се усете, тя влезат в режим Дундуркинг. Да. Аз го натискам, наричам, което неизбежно хората започват да се държат като малки деца, надцупват се, съдят се. А, и аз това им казвам на менеджерите, не се съдете на хората, ако се цупят. Тоест, вие най вероятно по някакъв начин това сте го провокирали. Ти сподели, че всъщност тогава, когато има слушане и слушване, е възможно да се избегнат подводните камъни, които неизбежно съществуват в работата. Кои са типичните подводни камъни в екипната работа, които забелязваш, че съществуват?
1: Подводни камъни, те винаги ги има, няма как да ги избегнем. Опитаме се да ги избегнем, знаем вече на база опита, кои подводни камъни могат да бъдат избегнати и се опитваме да създадем някакъв механизъм, ако нещо се случи, как нали, да бъде поправено. Доста подводни камъни. Ако започнем дори от закъснение, доставка на техника дори, на монитор, мишка, кабел, слушалка, също може да е голям подводен камък, телефон, ако дори няма, това може да се окаже, Доста голям проблем. особено при управлението на хората при работа с хора, всеки ден, различни хора на различна възраст, с различен профил, с различни интереси. И всеки идва на работа с различно настроение, събудил се по различен начин. Но е важно, според мен, да не се взимат нещата твърде емоционално, защото не винаги вината или пък не винаги проблемите са едностранни, винаги са многостранни. Винаги проблема е многостранен. Монетата има две страни, даже аз си мисля, че има повече от две страни. Монета, така че можем да вземем зарчето за, 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 за пример. Има, а, но... има, има, доста, има доста страни. Uh, но пък uh, затова имаме хора-специалисти, които са в различните, от, uh, различните отдеи. Така че, когато uh, не може да се справим с uh, даден проблем, вече да ангажираме съответния uh, ресурс с съответните компетенции, които се вземат с, uh, с това нещо. Така че, uh, установени uh, правила и практики, които са известни на всички, и uh, хора-специалисти, които всъщност, uh, ако трябва да се създаде работна група, ако трябва да се промени целият процес на работа, много е специфично, много, е, много зависи от естеството на проблема, от импакта, който има, от а, а, времето, когато се случва, каква е важността, каква е спешността, фактори, много, много, много.
0: А, това, което сподели за зарчето, че нали, монетата има две страни, но реално тогава, когато ми някакъв каза, той е нали, многострален зарчето, не знам, 6-9 страни Ш... има. 6. Шест... Така. А, и всъщност тогава, когато човек а, има хладен ум, т.е. не е емоционализиран, нали, може да види тези 6 страни на зарчето. Обаче, когато нещата нещат, са малко по-напечени, хората са а, така, под натиска на крайните срокове или под натиска на изискването на клиентите. Или под натиска на това, че изведнъж има някаква по-остра ресурсна ограниченост или нещо трябва да се задействаме. И това, когато нещата, нали, накратко казвам, са малко по-емоционализирани, лично ти по какъв начин успяваш да излезеш от състояние. И това, когато човек е емоционализиран, вижда света малко като чер- черно или бяло, или бинарно, нали? да. или, или правим това, или не това, лично ти. Как успяваш да видиш, че всъщност света не е нито, черни, нито бяла, казва се нито бял, а е като зарче, че има повече от две страни
1: доре. Ами това лично приме идва с опита. Както го спомена, как процедирам, мога да. всъщност се срещам за няколко примера преди 10 години, когато за първи път започнах да управлявам проекти и бях точно по същия начин. А, прибързано действах и нещо, когато не ставаше, както да стане не лечеше супер много. Супер много си изнедвах. Тогавашният ми пряк ръководител, имахме така един доста дълъг разговор с него. Не беше стандартни разговори да се вика, да се крещи или пък да се размахва пръс, а беше просто един разговор, който всъщност ми показа на мен, че има, че не е една страна, не е бинарно, а е зар, че това цялото е, не цялото нещо. Uh, трупа се с времето, с опита, с това спокойствие се, се, се гради и най-вече с хората, с които работиш. Трябва да се обогатява човек. Когато сменяш проекти, когато сменяш отдели, в uh, някои случаи, когато сменяш и, и компанията, това нещо не трябва да го uh, прените позиции или прените местоработи, не трябва да ги оставяш като нещо, което лошо се случва. Трябва да вземаш наистина най-доброто от, uh, от това цялото нещо. Трябва да вземеш опита. Да, банално звучи. Uh, всички го казват, всички го повтарят, дори когато Google как да управлявам хора, или каква е разликата между менеджери и между лидер, нали, стандартни отговори се дават, но стандартните отговори понякога са така най, uh, най-лесните, най-очевидните най- и най изпълнимите Това, което в момента се сядам, или пък буквално uh, стъпките, сядам, поемам си дълбоко въздух, или пък излизам навън извън uh, офиса. Uh, връщам се обратно и винаги се консултирам или почти винаги, защото са доста хора ще ме чуят ще кажат това не е така. Добре, почти винаги се консултирам. Почти винаги се консултирам или с колеги, или с, с моя екип. Точно по този начин. Имаме някакъв казус, какво трябва да, да направим. Или какво всъщност, как да стигнем от точка А до, до, до точка Б. Понякога така, доста спешно се налага да се вземе решение веднага. А в този случай е на база опита. По някога навика, който си изградил, ти помага. Шестото чувство, така нареченото, което всъщност за мен е пак база, на база опит. Винаги подсъзнателно човек реферира към някакви минали ситуации, нещо, което може да направи такава връзка и което да е близко и да вземе, и да вземе решение. Така че това са подходите за мен. Нали, ако имаме време да мислим, мислим, консултация, поемаме въздух, броиме до 10, 20, 30, 100, до когато, до когато трябва. Ако пък е спешно, се взима спешно решение, което е опит.
0: Като каза, ако има време, мислим всъщност в а, а, един от модулите, който правим в лидерската програма за върховителите на екипи. Така, форсирам а, хората за ограничен прато време да взимат а, някакви решения. И много често се а, появява въздуха тази реплика. Абе, действайте, няма време да мислим. <laughs> и сега, че точно когато някой каже няма време да мислим, точно това е времето, че трябва да се спре да не се прави нищо, просто да се помисли. А, опита, това на няколко пъти сподели, аз се дам сметка, че опита от една страна човек може да го. Натрупа, трупа, нали, падайки ставайки сам, нали, усещайки на гърба си тя, студени душове. Другият начин за концентрирано и кондензирано приемане и усмислене и може би наблюдване на опита е през преминането през някакъв вид обучение, през взимането на време за поглеждане на ситуата от страни даване на някаква равносметка. Това, което ми прави впечатление, в е във мост не, то не е тайно, че ние от 2019-2020-та реализираме обучителни програми за работители на екипи във вашата компания и това, което си давам сметка, че е голямо богатство човек в една компания да може да работи по различни проекти, което буквално означава, че все едно работи за друга компания, нали? която може да е в, дори в същия вертикал, но може и хоризонтално да се промени, което лично за мен е голямо богатство, т.е. да има комфорта на един работодател, обаче в същото време да има възможност да работи с различни компании и казвайки това всъщност, вероятно всъщност вие със сигурност работите с много различни клиенти, но какъв тип хора се чувстват най-добре при вас, за, особено, нали, за Пловдив, хората, които идват и се задържат дълго време. Какъв е техният профил и всъщност магнит за какви таланти се оказва в Пловдивската локация?
1: Ами бизнесът в Плодив е, ако може да го опишем, как да се израза, интересен. Нека да кажем, че е интересен, да.
0: Тоест това е ам, скрито, скрито казано хаотичен.
1: Но подреден хаос. Подреден хаос.
0: <сък> подреден, хаос. <сък>
1: подреден хаос, да. Такъв да, хаос, който, с, който а, се съществува самостоятелно и по някакъв начин нещата се се случват. Хората в плоди, в които имаме нети, са различни профили от 18 години до плюс доста години с различен бекграунд и с различни различни интереси. Първо като нова компания в града, като нова постъпила, така имаше Интерес от доста хора, но а, търсим хора, които имат или лично аз търсим хора, които са активни, които са, са будни, които искат да мислят и които а, не ги е страх а, да мислят. Защото колкото и да, каквото и да си говорим, ако на даден човек му напишеш стъпките за действие, нали, ставаш процеса за пиене на вода ставаш, отиваш до шумата, взимаш си чашата, сипаш си вода, отпиваш, оставаш чашата. В един момент. А, това нещо става машинално. А, човек а, закърнява, спира с развитието си и ти не мога да разчиташ а, на, 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 на тези хора, на такъв тип а, профил за нещо, за нещо повече. Така че това е лично и при мен една от а, начините на, на работа. Да се обясни всъщност, че това е нещо, което си иска и да намерят точно такива хора, които са будни, които са активни които не стоят и да чакат, някой да им каже как да си решат проблемите, а да има да предлагат решения. Да предлагат едно, две, три, пет решения. Може да са грешни една част от тях, но винаги, когато имаш 10 опции, все едната опция ще е вярна. Като конкретен пример наложи се наскоро да не нов ръководител на екипа. Интервюто се случи на живо, беше началото на годината беше на живо, стандартно интервю с представител на човешки ресурси. Направихме на една така хубава дискусия и да дата само, че беше след около месец и половина, някакъв по-дълъг трябва И човека трябваше да започне точно когато беше обявено извареното положение на следните след обявяването на извареното положение. И тъй като направих интервюто и тъй като търся точно такив, такъв тип хора, бях сигурен, почти на 100%, на 90%, че а, ще имам тошния профил човек, който ще е жив и който активно а, сам ще иска да се нареди нещата, така че всичко да върви по план. И точно така, така и се случи. А, не съм имал а, случая, в който нали, да дигна телефон и да каже сега защо не си пред компютър и пък, а, това нещо защо е забавено. Два разговора бяха абсолютно необходими, за да си калибрираме очакванията и получиха, получих очаквания резултат. Така че могат смело да потвърдят, че в полив имаме такива, такива будни хора, хора с разнообразни интереси, говорещи различни езици, хора с опит, хора и без опит, така че профила и палитрата е доста, доста широка.
0: Супер, добре, да, действително а, много е интересен бизнес, в който трябва да се спазват определни процеси, процедури и права, които нали а, така са доста от една страна детално написани, но също време няма заместител на това човек да иска да направи неща. Тоест, е да използва повече здрав разум от този, който е написан с мастило върху някой документ. Абсолютно. Добре, наближаваме към края на днешното предаване. Обичайно на финала питам моите гости за техните автори, книги или подкаст или въобще източници за тяхното учене, ти сподели за Филип. А, може, т.е. може да е някой човек, който по някакъв начин е оказал влияние върху начина на, на мислене. Би ли споделил някои от твоите източници за учене?
1: Ами, първо е хората и опита. Това са източниците за учене. Там да, в България има едно такова твърдение, че хората записват висше образование, защото трябва и защото е модерно, и нали, за самата диплома. Аз до някъде имах такова мислене преди години, говоря преди повече от 10 години, и именно поради тази причина забавих магистратурата, това, което завърших като магистратура. Но в един момент усетих, че всъщност само на база опит и на база някой да ти каже нещо, може би не е правилният подход. И затова реших да видя чисто от теоретична гледна точка дали нещо допълнително мога да набера като, като познание. И точно правилният правилния момент за тези всичките стъпки се оказа така, така доста, доста важно. Записах магистратура в УНСС човек, когато има желание да учи, аз си мисля, че независимо къде и какво е, когато а, захване нещо, може съвсем спокойно да извлече доста, доста полза. Относно автори, мотивация, подкасти, слушам, в социалните мрежи съм харесал така, доста неща. Не съм от този тип хора, който следи на даден автор. Харесвам, гледам някакво видео, харесвам и гледам го, не ми харесва спирам го нали, по, средата mm-hmm. на, по средата на видеото. Наскоро, между другото, започна да чета автобиографията на Арнолд Чварценегър и е точно по същия начин. Човекът без нищо започнал от а, нулата, преместил се от а, Европа в а, Америка, но имал цел. Mm-hmm. От Австрия, да, от Граца, ако не се лъже, а, но имал цел. И Целта му била да стане какъвто е станал всъщност. И всяка една цел, когато е а, постигал, Следващата цел. И той е бил точно такъв. Имала е целта и не е момент, в който поне така е представено или предполагам някаква така художествена интерпретация, но не е момент, когато а, той да се разсее или пък да каже това няма да стане или пък не може да стане, защото в повечето случаи нали, няма такова нещо, като няма как, просто има, има не ти да имаш цел, нали? едно време хората не са били, не са утишли в космоса, но в момента това нещо е съвсем нормално, някой да отиде в, в космоса. Така че комбинацията от хората, познавате с хората, комбинацията от опита, нещата през които съм преминал, плюс достъпа, който имаме до всяка вид информация в момента, особено с социалните, социалните медии, така доста показателен. Спорта понякога даже на доста, доста пъти учи на постоянство, учи на, учи на упоритост, учи на търпение, което в... ако човек спортува и ако това нещо го прехвърли в женевите си, в работа си, може да направи връзката и да осъзнае, че всъщност фокуса и спокойствието и целия устранеността с така доста добри добродетели нещата се случват доста по-спокойно когато имаш такава, такава изградена рутина.
0: Да, сега се сещам за тази рутина и всъщност тя по една или друга форма по, по формата на навици. Се сещам за един цитат от книгата на Джеймс Клиар, Атомни навици, което казва, че всъщност хората не се издигат до нивото на целите, които се поставят, а падат до нивото на навиците, които са се създали.
1: Да, да. А навик, навици се градат, някъде го бех прочел, че навик, за да изградиш отнемат около 3 месеца някъде, между 2 и 3 месеца. Така че с достатъчно упоритости и над ти можеш да изградиш нов навик, това което да изледеш от кутията и да си промениш начина на мислене и да стане рутина за тебе.
0: Е, Прекрасен финал на днешния епизод с достатъчно упоритости и над, в хубав <сък> смисъл на думата човек <сък> може да постигне всичко. Върху много ти благодаря, че беше част от днешното предаване. Пожелавам ти успех не само на Пловдиско, не само в градата Петата, но на национално и международно ниво. Хубав ден ти пожелавам и до нови срещи.
1: Аз също благодаря. Беше ми наистина приятно и до нови срещи.